0: Hola a todos y a todas, quería informaros que el episodio de hoy por problemas técnicos debido a la tecnología que hay veces que fallan, el audio sobre todo al principio del podcast se escucha a veces con algunos ruidos de interferencias, he hecho todo lo posible por mejorar el audio os animo a que escuchéis el episodio de hoy, que es muy interesante, el invitado de hoy es Eva Lorente, que nos va a transmitir muy buenas energías y sobre todo valorar y agradecer lo que tenemos en nuestras vidas, ya no me enrollo más y os dejo con el episodio de hoy ¡Bienvenidos a Siempre Motivados! Bienvenidos a Siempre Motivados. Soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Sebas Lorente. Seba es conferenciante en el campo de la motivación y el desarrollo personal. También es escritor del libro Ocho días levantándome de buen humor. Seba es una persona corriente, con sus virtudes y, y con sus defectos. Que eso sí, trata de pulir día a día. Reconocer un defecto y no hacer nada para corregirlo supone sumar un defecto más a su lista. Le gusta el contacto con la gente y le gusta descubrir. Aprender de las personas y sus experiencias. Sin duda, pertenece al grupo de los que prefieren dar a recibir. Y le encanta poder ayudar si alguien se lo pide. Va en silla de ruedas desde que tenía 20 años, a raíz de un accidente que sufrió en, de coche. Pero no da a este hecho demasiada importancia. Se centra en todo lo que tiene y en lo afortunado que es por ello. Le gustaría ser más realista que optimista, pero le cuesta mucho. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. ¡Hola Sebas! ¿Qué tal estás? Hola,
1: ¿qué tal David? Encantado de estar contigo.
0: Yo estoy muy feliz y ha estado un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Sebas Lorente.
1: Bueno, pues, como eh, lo has dicho en la introducción, ¿no? pues soy una persona muy normal, la verdad. Eh, soy una persona, soy un abogado de profesión, ¿no? Yo, sí, el hecho más relevante que se puede destacar en mi vida, porque no le ha pasado a todo el mundo afortunadamente, es que yo tuve un accidente cuando tenía 20 años, un accidente de coche, y quedé parapléjico. Pero bueno, a partir de ahí, mmm, una persona muy normal, con una vida muy normal, estudié la carrera, tuve la suerte de poder estudiar una carrera, eh, hice derecho, empecé a trabajar como abogado y he estado trabajando como abogado hasta, hasta hace unos años en los que decidí dar un, un giro profesional a mi, a mi vida y me dediqué a, a este nuevo proyecto que que, es en el que estoy ahora.
0: Y, Sebas, ¿por qué elegiste dedicarte al sector de, de desarrollo personal?
1: Mira, eh, a ver, yo cuando tuve... Yo antes de tener el accidente, yo, era, yo practicaba un deporte que es el golf. Yo jugaba golf desde pequeñito, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me casé con ella yendo en silla de ruedas, tuve dos hijos. entonces, cuando mi hijo mayor tenía cinco años tuve la sentí la, la, una rabia porque vi que algo sí me iba a perder en la vida. Yo nunca había dado importancia a las cosas que no podía hacer o a lo que me, me perdía en la vida. Solo me y me sigo centrando en, en lo que puedo hacer y en lo que, en lo que está al alcance de mi mano. ¿no? Y vi que esto sí que me lo iba a perder. ¿no? Veía a mis amigos que con sus hijos se pues, eh, jugaban a golf y empezaban a enseñarles el deporte, a practicarlo con ellos, a... a lo que es empezar junto a un padre y un hijo a practicar un, un deporte, no iniciar un deporte. Entonces, eh, eh, bueno, mm, me habían hablado de que existían unas sillas que te permitían jugar a golf, ponerte de, de, de pie. Bueno, me interesé por esto, descubrí que, que había estas sillas, perfecto. Entonces me compré una silla, empecé a jugar a golf, empecé a jugar en mi club con mis amigos, con mi hijo, pero también empecé a competir. Empecé a competir, descubrí eh, que había un, un circuito europeo de golf adaptado, que es golf practicado por personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad, no solo personas que van en silla de ruedas. Y, y empecé a jugar en estos torneos y descubrí un mundo. Descubrí un, toda una serie de gente, los jugadores del circuito, que eran personas que tenían unas vidas muy difíciles, muy difíciles, con unas discapacidades severísimas en algunos casos. Y me maravilló y me cautivó eh, el ambiente la atmósfera que se respiraba ahí me quedé enamorado de, de, de ese ambiente y me sentía muy identificado entonces eh, bueno pues eh, empecé a pasar bastante tiempo con esta gente y aprendía muchísimo aprendía muchísimo y eh, yo decidí en un momento dado eh, pensé oye si yo muchas veces estoy yo de hecho mucha gente lo piensa no estoy en la vida es de hacer aquello que a ti te llene, aquello que, si te lo puedes permitir, es hacer aquello que, lo que es tu sueño, ¿no? Y yo decía, oye, si esto me llena tanto, si explicar estas cosas, porque yo se las explicaba a mis amigos, se las explicaba a gente, y me sentía feliz explicando esto, y además veía que, que, que a la gente le interesaba. Entonces, sentía la necesidad de contarlo, y dije, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué? Si puedo hacerlo, ¿por qué no? Entonces, claro, es un paso importante dejar una vida, digamos, placentera, cómoda, de, de abogado, trabajando en un buen bufete y teniendo una vida pues, muy cómoda, a dar un salto e iniciar un proyecto, siempre apoyado por mi mujer, por supuesto, de, de dedicarme a, a comunicar todas estas experiencias de vida, estos aprendizajes que yo tenía, esta forma, o es, como, como yo creo que debemos entender la vida, lo que tenemos que valorar en la vida, y explicarlo a la gente. Entonces pasó... Un episodio concreto que fue una. Bueno, en un evento que me habían invitado a jugar, a participar en un torneo de golf, y me hicieron salir, sin avisarme, a, en la cena me hicieron salir a, a que contara, y dice: ¿Todo sale ahora y da, da, das una charla? Y yo, ¿pero da charla de qué? No, de, 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 aquí, aquí te pillo, aquí te mato en toda regla, pero ¿de qué quieres que hable? Y tal. Cuando salí a hablar, improvisé, y estuve como 40 minutos hablando. Y al acabar la, la charla, bueno, de hecho, al día siguiente en el desayuno, porque nos quedamos a dormir ahí, eh, todos los participantes en el evento, me vino una señora de 60 años y me dijo que, que le había gustado mucho la charla, etcétera, etcétera. Yo se lo agradecí, pero me dijo una cosa que me marcó bastante. Me dijo que ella había tenido, hacía un año, un año y pico, había tenido un, bueno, un problema en su vida y que había sufrido una depresión, y que, y que bueno, por ese motivo llevaba un año, un año y medio, hace un año y medio el problema, llevaba un año y medio que, que se tomaba cada mañana una pastilla para el, contra la depresión, y yo le dije, bueno, pues eh, bueno esto es un episodio pasajero, ya verás, cuando te preocupes, esto pasará, seguro, lo enterás, y, y dijo, no, 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 si lo que te quería decir es que esta mañana... Cuando me he ido a tomar la pastilla, me ha dado vergüenza tomármela. ¡Ostras! Claro, que me digan esto, eh, me, me impactó mucho lo que me dijo esa señora. Yo pensé, oye, con esto puedo ayudar a alguien. Yo realmente, simplemente, contando mis experiencias, o contando mi forma de entender la vida, como lo, lo que yo creo que, lo, lo que yo necesito contar, lo que yo siento la necesidad de contar, con esto ayudo a la gente. Entonces fue el, el, el momento decisivo para hablar con mi mujer y decirle, oye, eh, voy a intentar dedicarme a esto. Porque esto me, esto me llena. Esto, esto me, me, me llena como persona, me hace, sentir, mmm, me hace sentir útil a los demás mucho más que el trabajo de abogado. Si yo como abogado soy útil a mi cliente solo, ¿no? Y de esta manera creo que puedo ayudar a mucha más gente. Inicio este proyecto. Y este fue el motivo por el, por el que me lancé a esto y desde entonces, eh, bueno, luego, luego ya empecé a escribir. Eh, escribía también para mí, tampoco... Eh, yo, soy, yo digo que yo no sé escribir, ¿no? Yo, yo soy abogado, yo no soy escritor, no he dado no, no, nunca un curso de, de escritura ni nada, pero escribía cosas, para mí, pequeños relatos, historias, anécdotas, y se las dejaba ver a gente, amigos míos y tal, y... Y a les gustaba y me decían, me animaban y decían, hombre, ¿cómo voy a escribir un libro? Y yo, pero, pero si no tengo ni idea, ¿cómo, ¿cómo quieres escribir un libro? Pero bueno, mira, la vida es así y, y te lleva a sitios, coges caminos que, que, que tú no te los planteas y de, de repente te encuentras en el camino y así fue. El manuscrito le llegó a, a la editorial, bueno, a desde del Grupo Planeta, ni, ni más ni menos, y me dijeron que lo querían publicar. Bueno, publiqué el libro, estoy encantado, ha funcionado de maravilla, o sea, todo sorpresas y agradables para mí, ¿no? El libro está ya en tercera edición en, en, en un año y, y bueno, y esto me anima, pues también sigo escribiendo, escribo ahora estoy escribiendo ideas sueltas que no están estructuradas, pero seguro que las acabaré entrelazando y, y convirtiéndolas en un libro. Entonces, pues bueno, esto fue el motivo por el que por el que yo decidí dejar la abogacía y dedicarme a, a, a ese nuevo proyecto.
0: Pues, Eva, me alegro mucho de que tu libro vaya, esté triunfando como está, lo está haciendo y que guste. Y la verdad es que hay una cosa, por ejemplo, como tú has comentado, ¿no? el poder llegar a las personas ¿no? con, con esa charla, con esa conferencia, como hablando, ¿no? como expresándote como tú eres ¿no? y contando tu, tu experiencia, tu, tu historia. ¿no? Y la verdad es que yo me siento identificado en ese sentido ¿no? porque yo creo que escuchar historias eh, por ejemplo, de superación. En mi caso, ¿no? eh, por ejemplo, el psicoterapeuta Walter Riso eh, tiene un libro de cómo no morir de amor, ¿no? Y entonces, claro, yo en mi caso, ¿no? Como me dejó mi pareja pues a mí me ayudó mucho porque el libro plasmaba eh, pues terapias que hacía él, ¿no? Entonces lo plasmaba en su libro. Entonces, muchas veces había historias que eh, yo me sentía identificada con esa historia. Entonces, al sentirte tú identificado, dices, joder, si esa persona ha podido salir, ¿por qué yo no? Pero, claro, yo en tu caso, por ejemplo, que en una situación, pues, ya no es bueno quedarte en silla de ruedas, ¿no? Sino el momento del accidente, el vivir esa experiencia, ¿no? De, del accidente, ¿no? Todo eso tiene que ser bastante duro. Y espero no nunca vivirlo, que nadie, vamos, que las personas que escuchen esto tampoco, ¿no? Pero aquí estás, ¿sabes? Y, y con buen humor y lo que me gusta, me gusta de ti, ¿no? Y que todos podamos aprender de ti y de tu pensamiento y de, de esa alegría que, con la que te levantas, ¿no? Y por eso... Me gustaría que nos hablaras del libro Ocho días levantándome de buen humor.
1: Bueno, el, el libro ya, ya te, te he dicho antes, ¿no? Cómo surgió la idea. Bueno, yo iba escribiendo historias y el libro son, cuenta ocho historias, por eso se llama Ocho días. Bueno, el, el título tiene... Es una curiosidad, ¿no? Ocho, se llama Ocho días levantando, levantándome de buen humor porque son ocho capítulos. Si fuera nueve capítulos, sería nueve días levantándome de buen humor. La realidad es que yo tengo la suerte, porque es una suerte, de que me levanto siempre de buen humor, pues sí, me levanto cantando y, y mi mujer está hasta el gorro ya de mí, porque desde <risa> los Rolling Stones hasta la Macarena, hasta, qué sé yo, Marisol, lo que sea, lo que, la primera que me viene a la cabeza y no paro hasta, hasta después de la lucha, yo creo que no paro de cantarla, ¿no? Y, y, y me preguntan mucho, la verdad es que me preguntan mucho, y ¿cómo lo haces no en las entrevistas? En lo primero ¿Cómo se hace para levantarse? ¿Cómo puedo hacer uno para levantarse siempre de buen humor? Mira, no lo sé y sí lo sé. Primero has de tener la suerte, ¿no? Has de tener la suerte. Pero yo creo, yo creo que el truco o el secreto o algo que puede ayudarnos mucho es si te acuestas agradecido. Te acuestas agradecido con todo lo que tenemos, con lo que tienes. Si te paras a pensar en todo lo que tienes. La gratitud, que antes hablas tú de la gratitud, mira, Cicerón decía que la gratitud no es solo la principal de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Yo tengo un problema, y tú tienes un problema, y mi mujer tiene un problema, y mis hijos tienen problemas. Es normal tener problemas. No tenemos que tener miedo a los problemas. Tenemos que vivir, no, tenemos, no podemos permitir que un problema condicione nuestro carácter, nuestra forma de ser. Yo cuando tuve el accidente, es un problema muy gordo para la gente, y para mí, no, no, no lo voy a negar. Yo tuve la suerte también, si quieres, por mi carácter, por mi actitud, por lo que sea, no me vine abajo en ningún momento. En ni un solo momento. Pensaba, bueno, pues ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, ya veremos cómo será el futuro. De momento, ahora qué puedo hacer. Ahora me da igual, no, no, no me voy a amargar con pensamientos negativos, pensando en lo que he perdido, en lo que podría tener, lo que. No, hecho lo que tengo. Y si tú te paras a pensar, incluso yo, que te lo digo yo, que soy una persona que va a ruedas, yo miro mi vida, te la cuento a ti, y dices, bueno. ¿A quién tengo que matar para tener esta vida? Lo tengo todo. Tengo, estoy felizmente casado. Tengo dos hijos. Vivo, ya, ya no digo que vivo en un pueblo como Siches, que es maravilloso, ¿no? Pero es que vivo a, a, a 30 kilómetros de Barcelona. Tengo el aeropuerto al lado, tengo el AVE. Tengo, eh, esto parece tontería, esto lo consideramos normal, pero esto no es normal. Yo creo que tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos, pero sobre todo valorarlo. ¿Por qué no lo valoramos? Tenemos cosas que... ¿Es normal vivir en siches, No, mentira, no es normal vivir en siches, ¿Por qué hay un señor que se ha quedado sin trabajo, no ha podido pagar su hipoteca o lo han desahuciado y que lo último que se pensaba hace cinco años... Ya no hablo de, de, de personas que vienen inmigrantes, no, no. De personas que están con un trabajo que tienen, lo pierden y hoy, hoy estarán en el contenedor buscando comida. Hoy. ¿Por qué ellos y no yo? Yo doy gracias por esto. No paro de dar gracias. Doy gracias por todo lo que tengo. Valoro todo. Hablo de mera y tengo comida. Pues yo doy gracias por esto. Ahora me voy a ir a un sitio, cogeré mi coche. Yo doy gracias por poder conducir. Cuando tuve el accidente, podía haberme quedado tetraplégico. No podría conducir, no podría usar los brazos. Podría haberme matado. Es que doy gracias por tantas cosas. Y si me paro a pensar, ahora estoy, mira, en mi casa con, con, con el ordenador hablando contigo en una entrevista. Pero hay mucha gente que está sufriendo constantemente. Y yo no. yo... ¿De qué me puedo quejar? ¿De que voy a en silla de ruedas? Te digo la verdad, no tengo derecho. Se me caería la cara al suelo de vergüenza si yo me quejara. Porque tengo una vida tan afortunada, pero tanto. Entonces, esto, darme cuenta de esto, valorar esto, te hace sentir, pues eso, grato, te hace sentir feliz. Entonces, si te, si te apuestas con esto, bien bien dentro de tu cabeza, lo tienes bien amueblado en la cabeza, ostras, si ya te acuestas feliz, lo normal es que te despiertes feliz, yo creo. Por eso yo digo que eso ayuda a ser agradecido con lo que tenemos y darnos cuenta de todo lo que tenemos, valorarlo y disfrutarlo. Yo creo que es una buena receta para que nos ayude a levantarnos de buen humor cada día.
0: No, la verdad es que tienes mucha razón, ¿no? Porque tú en tu caso, por ejemplo, si te pones en ese caso, la peor situación es que te, eh, no hubieras mm, estado para contarlo, ¿no? Que es la peor situación, ¿no? Siempre tienes que mirar el lado positivo de, del, 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 del problema, ¿no? Y la verdad es que el ser agradecido es que, bueno, es que la gente se piensa que, bueno, agradecer las cosas, por ejemplo, el valorar, la gente muchas veces tiene envidia de los demás, ¿no? Eh, porque esa persona tiene eso y yo no pero realmente, eh, joder, yo digo, tienes una casa, macho, tienes una cama donde dormir, eh, levantarte cada día con una, por ejemplo, yo ahora que estoy viviendo con mis padres, eh, tener a, a mis padres aquí al lado y disfrutar de ellos, ¿sabes? Yo voy a, mi, eh, voy a poder ir a hacer deporte, ¿no? Cada mañana, el eh, poder ir a mi campo, en el chalet y tengo un pastor alemán precioso, y estar con él, pues esas cosas, esos pequeños detalles, son... No, que...
1: Pero muy importantes, perdona, perdona, David, son, son pequeños detalles, o sea, yo creo que eh, la gente en general tiende a quejarse mucho, mucho, tiende a quejarse, tiende a, 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 a mirar lo que dices tú, a mirar lo que no tienen, ¿no? Entonces, yo a toda esta gente me gustaría ponerle cara a cara con una persona que realmente tenga derecho a quejarse y que se lo diga, que se queje delante de la cara de esta persona. Se le caería la cara al suelo de vergüenza. Gente que lo que dices tú, que tiene una casa, pero que tiene un piso, que gente mataría por vivir en ese piso. Que tiene una situación... O sea, nosotros, tú y yo, yo no conozco la guerra. No sé lo que es la guerra como concepto, pero yo no conozco la guerra, no la he vivido. No conozco el hambre. Pero hay gente que lo, que lo, que lo vive. Hay gente que sale de su casa y no sabe si a la vuelta de su casa estará su familia. Esto no, no existe para nosotros, esto es otro mundo. Ostras, pues yo doy gracias por esto. Constantemente. Pero no, la gente no lo valora, es normal, esto es normal. Eso es para otra gente, para, otras, para otros países, es otro mundo. Bueno, sí, ¿y por qué no es el mío? Porque podría serlo. Pues yo doy gracias de que no lo sea. La felicidad para que la buscas. para pues nada más que para ser feliz. O pues sea, es un fin en sí mismo, todo es buscar la felicidad. Entonces, yo voy a buscar en mi vida todo lo que me acerque a la felicidad y todo lo que me aparte de la amargura. Entonces, la pregunta es, ¿me hace, y si no, fíjate, sobre todo en los temas materiales de riqueza, de, de esto, de comprar en esto, tú piensas en la gente que ya es rica y que reflexiona y que profundiza, al, al cabo del tiempo, cuando son mayores, pregúntale si les ha hecho feliz eso. por preguntas ¿a ti qué te ha hecho feliz en la vida? Crear un imperio, comprarte el mejor coche, la mejor casa. ¿Eso realmente te ha hecho feliz? Y siempre la respuesta... Es contraria, te dicen no, a mí lo que me ha hecho feliz es mi nieto. A mí lo que me ha hecho feliz es mmm, lo que sea, alguna cosa que es humana, que no es material. Por eso, el error, y por eso yo estoy incido mucho en mis charlas de ostras, el. Sí, sí, yo, ojo, yo estoy encantado de tener un buen coche, de tener un buen móvil y tal. Pero esa no es la meta. Esa no es la meta. Esos son elementos accesorios que no puedes convertirlo en tu finalidad en la vida. no no Tu finalidad en la vida es ser feliz. ¿Tú conoces a alguien que no quiera ser feliz? No que no lo sea. ¿Que no quiera? Yo no conozco a nadie. Todos no, queremos sí. ser felices. Todos queremos ser felices. Pues si sabes que este camino no te va a llevar a la felicidad, coño, déjalo. Coge otro que sabes que sí te va a llevar. Esto yo creo que tenemos... Por eso digo yo, mira, yo a lo mejor como abogado ayudaba a mi cliente y con esto, a lo mejor, si tengo a 200 personas en una sala, pues a lo mejor de las 200 ayudo a 20, pero ya no ayudo a una, ¿entiendes? Son 20 y 20 y 20, y 20 más. Yo por eso me, de, no sé, a mí me, me gusta dedicarme a esto.
0: Yo creo que eh, la sociedad que vivimos hoy en día es muy materialista, ¿no? Y, y más claro. hoy en día con las redes sociales, ¿no? Y el, sobre todo los, los anuncios que hay, ¿no? De las marcas, que cada vez hay más marcas, ¿no? Y, pero yo, por ejemplo, si te compré un móvil, por ejemplo, ¿no? Te hace feliz, eh, yo qué no sé, un día, porque te cu ya está, porque luego sale otro mejor y quieres el otro mejor, ¿no? Que es, para mí, claro. yo, esas cosas las ya, vamos, la dejé de valorar hace mucho tiempo ya, ¿no? Al principio, sí, si no. cuando eres joven, pues bueno, eres un niño, ¿no? Y no te das cuenta de que ese dinero gastado, pues te puede venir bien en otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo qué no sé, en, en invertir, por ejemplo, en el proyecto este mío, que yo no tengo beneficios, pero puedo. Estoy aportando a la gente, pues. Claro. una motivación, una inspiración, yo qué sé, ¿puedo, puedo ayudar a alguien, ¿no? Alguien ayudaré, ¿no? Entonces, yo me siento súper agradecido por esto, ¿no? Bueno, pues, ya hablando más a la entrevista, enfocándonos en la entrevista, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo o cuando terminas una conferencia gente que, como tú has dicho, de la mujer, ¿no? De que desde que le, da, que le daba vergüenza tomarse la pastilla. Sí.
1: Mira, el, eh, a ver, eh, las preguntas que me hacen eh, después de las conferencias, muchas, también depende mucho del, del público que tenga delante. ¿no? no es lo mismo que tenga a gente joven, que tenga eh, a gente más adulta. Eh, los jóvenes lo que más les impacta a los jóvenes siempre es que, que, cómo hiciste para superar, si tuve un momento, cuando tuve el accidente, si me hundí. Y ya te he dicho yo que no. Y, pero eso es lo, lo que les llama la atención. ¿no? Luego... Yo las conferencias, fundamentalmente doy conferencias para empresas, también doy para, para jóvenes en materia de, de bueno, doy un ciclo de conferencias con la Fundación Avertis, que voy a colegios, y les digo, pues, a los chicos de bachillerato que empiezan a salir por la noche a ir en moto, en coches, y toman drogas, toman el alcohol y tal, pues, eh, no les digo lo que tienen que hacer ni lo que no tienen que hacer, yo soy su padre, ¿no? Y, y ya son bastante listos ellos, que yo creo que son muy listos los jóvenes, pero bueno, les digo, les digo la la realidad de lo que hay, porque yo lo he vivido, porque conozco mucha gente que la ha vivido, y, y no, no, no les alarmo de, 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 del peligro que pueden tener, no sino les digo las consecuencias y sobre todo les digo, oye, yo os digo lo que hay, luego decidid vosotros, no 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 hagáis lo que yo, lo, lo que yo os diga, no tenéis que hacer esto. Vosotros decidid, pero a la, os doy información a la, para que podáis tomar la decisión, que yo creo que no es la correcta, pero allá vosotros, ¿no? Y luego... Cuando doy charlas a, a, a empresas, eh, pues los problemas, pues pues si son, por ejemplo, para, para, para empleados de la, de la empresa o para directivos y tal, pues están, muy, por ejemplo, muy preocupados con el, el ambiente de trabajo. con Buscar la felicidad, procurar la felicidad del empleado, eh, que haya un buen ambiente de trabajo. Y, y, y bueno, yo lo que les digo bastante es, no, no, si está muy bien todo lo que hacen las empresas, eh, es decir, buscar el mejor espacio, eh, buscar diferentes elementos que puedan ayudar o contribuir a que el empleado se sienta a gusto en la empresa y vaya a gusto a trabajar y tal. Pero yo a los empleados entonces digo, oye, muy bien, sí, pedir, podemos pedir todo lo que, lo que se nos ocurre, tendremos mil ideas que seguro serán buenísimas para que la empresa haga algo para que contribuya a nuestra felicidad, a nuestro bienestar. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Tú en qué contribuyes? ¿Qué haces tú para contribuir tú, a nivel personal, tú, individualmente? ¿Tú qué haces? Porque es muy fácil pedir que otros hagan 50.000 cosas para que yo sea más feliz. ¿Y tú qué haces para hacer más feliz a los demás? Esa es la pregunta que yo les hago. Y les invito y les doy consejos o, o ideas eh, sobre cómo pueden contribuir ellos a, 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 a que su espacio de trabajo pues sea más agradable y que vayan todos contentos y, y, y o al menos todos lo contentos que puedan ir o que no vayan de, de, de mala gana sino que, que trabajar que es un, el trabajo es un sitio donde estamos muchas horas al día pues que no sea un, un mal trago ir ahí no sino pero claro para eso no solo hay que pedir sino que hay que hay que dar hay que contribuir hay que aportar y hay que compartir mucho
0: no hay es que para, para recibir hay que dar ¿Sabes? Pues sí. si eh, hoy en día, bueno, el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Pero es que la verdad que cuando pasas los años te das cuenta de que, que no puedes a ver, re, eh, recibir, 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 recibir sin dar nada a cambio, ¿no?
1: La vida te va a dar lo que te tenga que dar, pero tú no has de pensar en qué te va a dar la vida. Has de pensar en qué vas a dar tu vida, lo que te vayan a dar aquí y lo que recibas a cambio. Eh, ahí ya entrarían muchos eh, creencias de todo tipo... Eh, yo, mi consejo es tú preocúpate de, además, filosóficamente, sería, una, sería un poco una, hasta una contradicción. Tú preocúpate de dar y en el fondo estás siendo, parece que, uy, qué generoso, ¿no? Qué poco egoísta. No, en el fondo eres egoísta. Porque yo si doy es porque eso me hace feliz y estoy procurando mi propia felicidad. Te estás procurando tu propia felicidad a través de la generosidad. La generosidad sería otra de las cosas. ¿Para qué eres generoso? Para ser feliz también.
0: No, la verdad que sí, la verdad es que hay muy, eh, muy buenos consejos. Y bueno, ya que estamos hablando de consejos, eh, ¿qué recomiendas a los oyentes, personas que están viviendo una situación difícil, ya sea como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí? Sí. ¿Sabes qué, qué, qué consejo le darías a esa persona? recomendaciones?
1: Bueno, mi consejo siempre es el mismo en este sentido. ¿eh? Eh, si nos paramos a pensar en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que tuvimos, en lo que tiene el vecino de al lado, la lista será muy larga. Pero si nos paramos a pensar cosa que no hacemos en lo que sí tenemos, pero no lo hacemos porque lo que te decía antes lo consideramos normal, no queremos verlo. Queremos ver lo que nos falta. Queremos ver lo que envidiamos. No. Céntrate en lo que tienes. Y si te fijas en lo que tienes, te darás cuenta que la lista es tan, 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 tan larga que te la pones a repasar en todo lo que, de, de, la lista de, de todo lo que tienes, es que no te quedará ni tiempo ni, tendrás, ni tiempo para ver lo que no tienes y lo que te falta ni tendrás ganas de pensar en ello. Es que no tendrás. Porque pensarás, a ver, ¿qué tengo? Tengo esto, ostras, sí, tengo mis hijos. Y tengo esto otro. Y tengo esto. Y tengo esto. Pero fíjate en cosas que las tienes a, a, a tu lado. Que, que, que no lo sabes. Abrir la nevera y tener comida. Fíjate en esto. Tener tu coche. Tienes yo un club, tienes tus amigos, te quedas por la tarde para ir a un sitio y, 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 qué sé yo, para jugar a los bolos, para hacer lo que sea, quedas con tus amigos o te vas con tu novia al cine. Y no tienes miedo de lo que va a pasar al salir del cine. Y no tienes miedo de que a tus padres, a tus seres queridos, les pase una desgracia que otra persona, o no sé, o, 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 o que estén en una situación que otras personas soñarían. Es que es un sueño para ellos, ¿no? es un sueño para ellos mira yo te voy a poner un ejemplo un ejemplo eh, pues, o sea no, no quiero que se me entienda mal o se me interprete mal pero yo pienso una persona cuando aquí eh, aquí se, se queja la gente por ejemplo políticos o, o, o bueno o, aquí esto estamos en eh, aquí no hay derechos porque porque tal porque los derechos porque se vulneran nuestros derechos porque tal porque esto es un país un, un estado opresor porque tal porque bueno muy bien. Yo me imagino esta persona diciéndoselo a, un, a una persona que ha venido desde África, jugándose la vida, dejando ahí a su familia, a sus hijos, dejándolos, a su suerte. Y ha llegado desde África porque, porque ahí los van a matar. Y intenta aquí y, y entonces que, que, que venir aquí, que para ellos esto es un sueño, el paraíso, el, el, el paraíso terrenal es esto, o sea, ¿no? España o Italia, Europa, la comunidad no en la que vivimos, ¿entiendes? Esta comunidad que para nosotros es normal, y de la que nos quejamos, que le digan a este tío no, no, es que este Estado es opresor, aquí no tenemos aquí, aquí no tenemos derechos. ¿Quieres que te cuente yo lo que es no tener derechos? ¿Quieres que te cuente yo lo que es un, un Estado opresor? Entonces, aquí estamos quejando. No, no por favor, deja de quejarte de todo lo que te puedes quejar. ¿Qué motivos tenemos? Eh? Ojo, yo no digo que no hay que quejarse, no, no. Sí hay motivos para quejarse, pero hay tantos motivos para sentirse agradecido y para dar gracias. Es que lo que decía es que es que no tengo ninguna ganas de mirar al otro. Tendré que mirar puntualmente. Oye, mañana se muere mi madre, ¿cómo no me, no me voy a quejar y voy a estar triste? Claro, pero pero esto es una cosa puntual que, que me, me, me dará la tristeza que me tiene que dar. Claro que me la tiene que dar pero esto no me quitará de dónde estoy viviendo. Entonces, motivos para quejarnos. Quieres el trabajo, no sabes lo que vas a hacer, qué va a ser de tu vida, tienes todas las incertidumbres, sí, pero a la vez que te pasa todo esto, tienes tantas, tantas, tantas cosas que esta situación desdichada te invita a no mirarlas, te invita a mirar a... Que es como, 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 como una droga, no te hace mirar lo malo, te hace mirar lo malo. Pues no, resístete a eso y mira lo bueno, siempre, siempre mira lo bueno. Entonces, este es el consejo que doy yo. Mira lo bueno, lo malo está. No, 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 le, no dejes de mirarlo, pero míralo el mínimo tiempo posible. O sea, puntualmente, solo cuando sea estrictamente necesario. Y el resto del tiempo, dedícate a mirar lo bueno, chico.
0: Sí, sí, la verdad que muy buenos consejos. Yo, la verdad, como tú has dicho, ¿no? yo en 2006 eh, estuve de misión humanitaria, como soy si militar, en Kosovo.
1: Sí.
0: Y ahí realmente estuve seis meses, ¿no? Y realmente ahí te das cuenta de la suerte que traemos luego. Por ejemplo, aquí los españoles, ¿no? Porque allí, la verdad, que allí hay, un super, allí hay corrupción total, allí la policía estaba comprada, veías ¿Pero? gente... Fíjate, había las personas, ¿no? Eh, niños con, yo que sé, tendrían 10 años, 11 años, con zapatillas, no, si tenían el número, yo que sé, el 34, y te iba con zapatillas del 40, con camisetas. Le regalábamos nosotros, ¿sabes? Los militares. Pues que, ¿sabes? Pero... Yo me quedo, me quedo en, en cuestión que yo nosotros íbamos a cualquier casa, una casa que, que para ellos no, no tienen ni para comer, ¿no? Sí. Pero ellos se desvivían con, por nosotros, sí. ¿sabes? Sí. Y, nos daba, y nos ofrecían comida, bebida, nos ofrecían todo con cariño y con amor. Y cuando no tenían ni para ellos... ¿sabes? No, no, y yo, ahí te das cuenta, y yo era un chaval, ahí yo, yo tenía 20 años, porque yo entré en ejército con 18 años recién cumplidos y dices, joder, y yo me quejo en el país que vivimos y no, por ejemplo es mi caso, ¿no? Eh, que ya ha pasado muchos años, ¿no? Eh, y nosotros fuimos por, allí por in, para ayuda humanitaria porque se piensa muchas veces que los militares los militares no, los militares vamos allí como ayuda humanitaria y, y poder ayudar a esas personas, ¿no? que están pasando, pues, por guerras, que han pasado por guerras, porque, porque que han, vamos, sí, sí. peor que una guerra yo creo que no habrá nada, ¿no? pero realmente te hace abrir los ojos, ¿no? de que decir y yo me voy a quejar porque, porque no me puedo permitir hoy yo o sea, salir a cenar, hoy a, yo, o sea, a un bar porque no tengo dinero o porque no llego sí. al final de mes.
1: Y vivimos en sí. una sociedad también, que la gente tiene le da una cierta vergüenza eh, reconocer o decir abiertamente que, que ha tenido que, que, que bajar uno o dos peldaños en su nivel económico o en su nivel de vida. Y esto realmente tiene que dar ver, ver, vergüenza. Es un problema decir a mí, a una persona... Oye, vamos a hacer afuera. Dice, no, yo no voy porque, porque no me va bien gastar este dinero. No, la gente dice, no, no, yo no voy porque me encuentro mal, me duele la cabeza. ¿Es, es, ¿es algún deshonor? ¿Alguna deshonra no tener dinero? Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. No, oye, no, no, no tengo dinero. que Tengo salud, ¿eh? O sea, hay, hay 50.000 cosas antes que prefería tener, que, que O sea, que prefiero tener antes que tener dinero. Pero 50.000. Entonces, la gente en una sociedad que hay es que eh, tienes que aparentar, tienes que demostrar, pero es que demostrar o aparentar qué? Una tontería.
0: No, no aparentar no, porque ver, tú tienes que ser como eres y no de, porque te, te estás engañando tú a, a ti mismo, ¿no? Y la verdad es que bueno, yo creo que poco a poco la gente se da cuenta, ¿no? Y yo en mi caso, por ejemplo, yo cuando me dejó mi despareja, eh, bueno, pues yo pues, me tuve que meter en préstamos pues, para pagar deudas y, y yo ahora sí. mismo pues a mí me gustaría sacarme el título de coach, ¿no? Sí, eh, porque me, me encanta, aunque tengo el título de entrenador personal en de nutrición deportiva, pero me encanta el tema de motivar, todo es, el tema de inspiración, ¿no? Pero bueno, no puedo porque estoy pagando otras cosas, ¿no? Y yo soy una persona que cobro mil euros al mes. ¿sabes? Sí, que no me puedo quejar porque tengo un trabajo, ¿no? Que también claro. en su día pues, me me, te, dice, me tuve que ir con 18 años fuera de mi casa sí. y, bueno, también me lo he currado yo, ¿no? Pero, si no me puedo permitir ciertas cosas, pues no me las puedo permitir y ¿qué pasa? No pasa nada. Exacto,
1: exacto, exacto.
0: ¿Sabes? Sí. Yo... La
1: pregunta es, ¿y eres menos feliz porque no te las puedes permitir? No no afecta no, eso. a tu felicidad. Por eso
0: digo que yo, por ejemplo, me quedan dos años de pagar préstamo. y yo soy una persona que yo hablo aquí y cuento mi historia, y cuento... Lo más que lo pasado y todas esas cosas, y, y bueno, las digo sin, me digo es que me escuche. Si yo puedo ayudar a las personas, pues yo quiero sobre todo que, ser sincero, ¿no? Ser sincero, porque si soy bueno. sincero, así puedo ayudar, ¿no? Yo bueno, tengo este préstamo, bueno, pues tal, ¿me quedo para mí 600 euros? Pues bueno, pues me quedo 600 euros. Uh -huh. si, invierto, vea, lo poco que tengo, pues si puedo invertirlo en este proyecto para poder ayudar, bueno, pues sin recibir nada a cambio, que si el día de mañana me da algo de beneficio, pues mucho mejor, pero bueno. Yo, soy, yo estoy un súper feliz con lo que estoy haciendo y me da igual las personas que piensen mi vecino que yo eh, me ha dejado a mis parejas por ser un golfo o sí. que me da igual, me da igual porque yo le he superado eso y, y, y tú sabes lo feliz que me encuentro yo contando mi historia, sabe que, que sí, que mucha gente pues, no la cuenta por el qué dirán, ¿no? Pero... Sí. Pero y lo, lo, yo por ejemplo, feliz cuando, te, cuando sueltas tu problema y que lo escucha la gente, ¿no? Y realmente con esa puedes ayudar a otras personas, ¿no? Y la claro. verdad es que es súper precioso. Y no, no tener ese ego, ese ego de que, de que pensarán, de no, no. Sé como tú eres. Pues entonces, cuando sí. serás feliz, ¿no? Hasta que no empiezas a creer en ti mismo, no tendrás una vida. ¿no? Es la frase esa, ¿no?
1: Apúntate, apúntate una frase que yo siempre repito, vamos. No hay nada más bonito que ayudar, ni mejor recompensa que haber ayudado.
0: Vale, luego pues la pongo yo. Si yo tengo un Instagram que pongo frase de motivación, ¿no? Y, eso, y bueno, para eso bo, me encanta, ¿no? Pero bueno, la frase que tienes tú, dile a la que tienes eh, en lo que es en tu página, que me gusta mucho.
1: Ah, ¿La, la de Way Tiger. Sí. Es maravillosa. O sea, fíjate que, que yo, que, bueno, estoy. ponía cada día un tweet. ...que ponía tantos días levantándome de buen humor... ...y cada día pues, tenía una frase que siempre era mía... ...una frase... Pero cada, día, ...cada día, cada día, he puesto más de mil frases... ...pues la frase que escojo para mi web... ...no es ninguna frase mía... ...está de Wendayer, que es maravillosa... ...que dice que... que ...vive de tal manera... ...que si alguien hablara mal de ti... ...nadie le creería... ...es brutal...
0: No, no, este que es, sigue... es
1: ...el objetivo mío en la vida... seguramente no, no, no lo conseguiré... ...porque, porque tengo un pasado... Y seguro que alguien hablará mal de mí, tanto en pasado como en futuro, pero la meta, lo que lo que lo, que, lo alcances o no, la dirección que has de seguir es esta. Vivir de tal manera que si alguien hablara mal de ti, los demás no le creerían.
0: No, la que? verdad que la frase sin pues es brutal, sí. ¿no? Porque, bueno, que sí, que todo el mundo hemos tenido nuestros errores, ¿no? Y, bueno, de esos errores aprendemos, ¿no? Pero, bueno, que... Sí.
1: Y tendremos
0: errores, hemos no, Yo, Esta vida... Eh, hombre, que si no, la vida no tendría sentido, ¿no? <ríe> si no, sería muy feliz seríamos felices siempre, ¿no? Pero bueno, todas las personas que están en tu alrededor, no personas que realmente que tú quieres que estén, ¿no? Si, si a esa persona mmm, le gustas, mmm, sabes, estás haciendo las cosas bien. Pero vamos, que el primero que tienes que gustaste eres a ti mismo, ¿no? Que si tú te gustas a ti mismo, la gente Pero... que está a tu alrededor... Este que le gustas, ¿no? Y eso, ¿no? Y bueno, gente tóxica, pues yo, por ejemplo, en mi caso, pues, cuando me pasó eso, pues yo veo, pues, me juntaba con gente tóxica, y pues sí, me juntaba con gente tóxica. También yo era tóxico, como ha pasado a otras personas, ¿no? Porque en ese momento mi, mi estabilidad mental no estaba mm, muy bien en ese sentido, ¿no? Ah, por eso, porque subía pues, más, eh, me no me importaba nada, eh, coger de coche bebido, una cosa de que siempre me arrepentiré, de las pocas cosas que me arrepiento, ¿Por qué? Porque siempre muchas veces al día siguiente dices, ya no es porque yo, por ejemplo, hubiera tenido un accidente y yo hubiera perdido la vida, pero si sí, yo hubiera quitado la vida a alguien por mi culpa, y yo hubiera vivido para vivir eso. Eso es una cosa que siempre me ha dolido. Bueno, pues ya hablando de, de la entrevista a Sebas, eh, ¿qué libros recomendarías a los oyentes? Libros, por ejemplo, que que por ejemplo que sepan agradecer lo que tienen, no un libro que tú sepas que, bueno, si lee este libro, van a saber agradecer los, los pequeños detalles de la vida y las pocas cosas que tiene.
1: En este sentido, hay un libro, eh, un libro maravilloso, que a mí, a mí me ha llamado mucho la atención. Ver, es un libro que se ha vendido en Estados Unidos 15 millones de, de ejemplares, me parece que ha vendido, y se ha hecho una película incluso de él. Es un libro muy cortito, que el, el, el autor se llama Mitch Blom, B-L-O-O-M y el libro se llama Martes con mi viejo profesor es eh, una historia real eh, es peludante. este lo recomiendo 100% y luego, bueno, no son de, de estos de autoayuda ¿no? porque si no, te, no eras también te recomendaría pero, pero de estos de autoayuda de, claro, que, hombre, también tengo que recomendar mi libro ¿no? también pero, pero no soy yo el que tiene que recomendar mi libro, a mí yo estoy muy contento con mi libro y ha funcionado muy bien y, y bueno, estoy encantado de que a la gente le guste, pero yo si sí tengo que recomendar un libro, recomiendo el de, el de Mitch, Mitch Albrom eh, eh, Martes con mi viejo profesor
0: Pues fíjate que no es un libro que, encima, que ha dicho que le han adaptado una película pues no lo he yo ese libro
1: espectacular Léetelo porque se lee nada en en, en, en nada en, en 200 páginas serán una cosa así
0: Yo un libro que y
1: que no merece
0: la pena. Pues es un libro que me impactó mucho, El hombre en busca del sentido.
1: Sí, lo he leído, lo he
0: leído. Lo he leído. Es un libro que, fíjate que en las sí, entrevistas sí. que doy que es un libro que, que es, vamos, se, se lee súper fácil, ¿no? Y la verdad es que es un libro que te impacta, ¿no? De como una persona que ha vivido... Es un libro que trata de una persona que, que es judío, ¿no? Y, y el tío, pues, lo, bueno, como lo ha en, en, en la Segunda Guerra Mundial, lo cogieron los nazis nos lo metieron en un campo de concentración, y cuenta su historia y, ah, bueno, es, es para, para leerlo y es una pasada. Ahí, no, no, no leí. Es un libro para que tú veas también, para que, joder, ¿qué dices tú? Joder, fíjate, esa persona, lo que pasó, lo que sufrió, eso sí que es duro, eso sí que es una vida dura, no, no lo que nos pasa a nosotros, que nos quedamos sin batería en el móvil y parece que, no va, que se nos va a acabar. <risa> vale, pues bueno... <risa> Otro libro que me apunto yo a la lista, también me tengo que leer el tuyo, que estoy deseando. Y bueno, Sebas, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde, dónde podemos contactar contigo.
1: A ver, eh, como no soy un muy raro proyecto, mi proyecto es seguir siendo eh, tan feliz como soy ahora. Y que mis problemas de futuro, que los tendré, no, 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 no mermen esta felicidad más de lo necesario. Yo lo que quiero, mi proyecto en la vida es ser feliz, lo, lo consigo y quiero seguir siéndolo, ¿no? Este es mi proyecto. proyecto de, de, ya sé que te refieres a proyectos de negocio, de trabajo, pues, seguir haciendo lo mismo, seguir dando conferencias, que me llena muchísimo, eh, seguir escribiendo, porque estoy escribiendo, ya te he dicho antes, estoy escribiendo ideas, que luego las acabaré ordenando, y, y haciendo un libro con ellas, estoy seguro de ello, y bueno, tengo sí la idea también de que a lo mejor dar el salto y, y, y a, empezar a hacer lo mismo también por Latinoamérica, pero no lo sé, no lo sé, tampoco tampoco me quita el sueño, ¿eh? ya te digo, mi, mis proyectos, mira, mi proyecto inmediato es esta de irme a ver a... A, a los viejecitos que están en la residencia geriátrica del hospital de Siches, que voy dos tardes a la semana a estar con ellos y, y estar con ellos a mí es una de las cosas que, 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 que más disfruto de, de, de cada semana. Ese es mi proyecto inmediato, lo demás. Ya te he dicho, ser feliz sí, y lo sí, que venga y lo que venga. No, no, no tengo grandes proyectos y para, para encontrarme o para contactarme o lo que sea, respondo a todo el mundo, pues tengo las redes sociales estoy siempre en Sebas Lorente, tanto en Twitter como en Facebook como en, como en Instagram y, y a nivel de contacto profesional eh, pues a través de mi, mi página web que es puntocom eh,
0: Sí, no te preocupes que esto lo dejaré en la descripción de lo que es el podcast porque el podcast lo subiré a mi página web de siempremotivados.com y luego eh, de, directamente lo subes a las plataformas de IVOS, e eh, Spreaker, eh, Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts y todas esas plataformas que hay. Y nada, pues buen pues, pues, consejo y eh, que hay que vivir el, el día a día. Y si eres feliz hoy, mañana también lo serás. Bueno, Sebas, muchas Seguro gracias. Sí. Muchas gracias por estar siempre motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
1: Muchas gracias, yo ti también.